0: Muy buenas tardes. Este es Paisaje Audiovisual en la emisora cultural de Pereira, Radio de Interés Público. Bienvenidos. Quien les habla, Gustavo Acosta Vinasco, como cada jueves, acompañado de Andrés Alzate, nuestro máster técnico, estamos aquí para traerles todas las novedades concernientes a la industria audiovisual, de Pereira, la Región y el Mundo. Hoy nuestra emisión número 67, o bueno, nuestro programa número 67 la aseguramos a nuestra audiencia que hemos emitido muchos más, repetido unos cuantos, pero estamos con esta emisión muy especial porque les traemos una grata novedad también les traemos noticias de la Feria Internacional de Cine de Manizales y otros temas para que se queden con nosotros durante esta media hora en Paisaje Audiovisual. Acompañados siempre por esta cortinilla musical, el tema 15 pasos de los Trejos Brothers, esta agrupación pereirana de hermanos que nos enorgullece tanto de las nuevas músicas colombianas y que en este año y medio que llevamos de existencia de nuestro espacio paisaje audiovisual, pues... Hemos escuchado esta cortina que nos introduce y queremos comenzar con un agradecimiento a estos talentosos hermanos que además hacen música para audiovisual. Pues bien, para comenzar queremos celebrar que terminó la reciente versión de la Feria del Libro de Pereira Paisaje, Café y Libro que coordina en nuestro querido colega y gestor cultural Giovanni Gómez eh, con la Cámara de Comercio de Pereira y pues queremos comenzar con este evento porque es un evento que cada año le abre cada vez más espacios a lo audiovisual y al cine eh, en esta versión pues que como lo decíamos hace poco fue una versión atípica virtual eh, hubo varios invitados que tocaron temáticas relativas al cine, por ejemplo, la influencia y la participación de García Márquez en, en el cine latinoamericano, una charla muy interesante, pero también hubo un invitado de primera línea, junto con Guillermo Ardiaga, que el año pasado también tuvimos la oportunidad de tener en nuestra ciudad el escritor mexicano que también ha sido guionista, pues este año junto a Guillermo Riaga, Luis Montealegre y otros invitados de primera línea estuvo en la feria del libro de Pereira, Paisaje, Café y Libro, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez. Eh, pues para quienes no lo conocen, es un novelista, cuentista y sobre todo historiador de la literatura centroamericana, periodista, que como los grandes tiene un pie en el cine. Muchas de sus novelas eh, han, han tenido una gran y notoria influencia del lenguaje cinematográfico. Y pues tuvimos la oportunidad de hablar con él en los días de la Feria del Libro, gracias a Giovanni Gómez y la Cámara de Comercio. Y vamos a invitarlos a que escuchen un comentario muy breve que nos hizo Sergio Ramírez sobre la importancia de la cinematografía, en este caso para la literatura.
1: Yo creo que siempre una. Eh, obra literaria tiene mucho de cinematográfica eh, sobre todo eh, los escritores eh, de que empezamos nuestro oficio en el siglo XX cuando el cine se había vuelto una realidad artística y, y uno aprende a ver a través de los ojos eh, de la cámara uno aprende a ver en la pantalla y aprende a ver literariamente lo que está construido en la pantalla todo lo que se trata de planos largos, secuencias, planos cortos, flashbacks, close-ups, eh, todo eso que corresponde a las técnicas visuales del cine, eh, se ha trasladado, sin que nosotros lo sepamos, sin que lo advirtamos, a las técnicas eh, literarias. Y por eso no es extraño que cuando uno va a comenzar a escribir un libro, comienza a ver la escena y habla en términos de escena, no en términos simplemente de escritura. Uno ve lo que va a escribir y el gran desafío está en trasladar a las palabras esas visiones que anteceden a la escritura.
0: Acaban ustedes de escuchar la voz del de gran novelista y periodista Sergio Ramírez, el nicaragüense que fue uno de los invitados de honor a la reciente versión de la Feria del Libro de Pereira, Paisaje, Café y Libro, con quien pudimos hablar gracias a Giovanni Gómez y a la Cámara de Comercio de Pereira. Eh, también le preguntamos al maestro Sergio Ramírez... Eh, por las circunstancias actuales que, que rodean a la, a la labor del creador, sea del creador literario o del creador artista o en audiovisuales, puesto que recientemente eh, las políticas de los premios Oscar para eh, los próximos años incluyen una serie de medidas que para muchos han sido muy restrictivas, eh, aunque pueden ser tomadas como de discriminación positiva vendrán unas exigencias temáticas y de cuotas de participación en temas de género lo que para muchos ha sido también una especie de constreñimiento a la labor crea del artista en general en el mundo pues al respecto esto nos respondió el nicaragüense sergio ramírez quien estuvo en la feria del libro de
1: pereira creo que la creación eh, literaria no admite límites no admite camisas de fuerza no podemos tolerar nunca que alguien nos diga, ex cátedra o desde la autoridad policial, qué debemos escribir, qué no debemos escribir, cómo debemos escribir, qué temas no debemos tocar. Porque eh, libertad de escribir y libertad en general vienen a ser eh, lo mismo. ¿no? no hay libertad ciudadana sin libertad de creación literaria o de creación artística. En general difícilmente se puede... Eh, se puede defender la libertad política, las la libertades democráticas, si uno le ha concedido antes a los censores eh, la libertad de la creación literaria.
0: Eran estas, pues, las apreciaciones del maestro Sergio Ramírez acerca de la libertad de creación artística, tanto en la literatura como en el cine, eh, recordemos que el maestro Ramírez estuvo en la reciente versión de la Feria del Libro de Pereira eh, un evento que a pesar de las circunstancias mundiales, la Cámara de Comercio de Pereira y la Alcaldía de Pereira no dejaron pasar y siguieron manteniendo a pesar de pues, lo que para muchos puede ser dificultades de tipo de acceso a eventos masivos, para otros es un evento que en las redes eh, pues, se democratizó y también se dio un alcance distinto, o quizás mayor. Eh, bueno, esperemos estar hablando próximamente con Giovanni Gómez de temas que conciernen a el cine, porque el autocine de Expo Futuro sigue trabajando y celebramos que tengan los martes de cine colombiano y bueno, eh, la actividad cinematográfica, como decíamos, de salas, está arrancando. Acerca de los eventos que conciernen a la región pues celebramos que Manizales llega a la versión número 11 de su Feria Internacional de Cine de Manizales, eh, tuvimos la oportunidad de estar cubriendo el año pasado este mismo evento que se celebra en la hermana ciudad alrededor de la cinematografía nacional y latinoamericana y mundial. Pues el año pasado eh, estuvimos en el homenaje que le hizo este evento de Manizales a la maestra documentalista colombiana Marta Rodríguez. Ustedes pueden escuchar el programa que hicimos sobre la Feria Internacional del Cine de Manizales, su versión número 10. Lo pueden escuchar en nuestro podcast, solo googleando Paisaje Audiovisual Podcast. Nos encuentran en varias plataformas, en Spotify y en iBox. Pues bien, este año se celebra la versión número 11. Desde pasado mañana sábado y hasta este 30 de octubre habrá una programación continua, evidentemente, pues más que todo por redes, pero también hay varias actividades de cine móvil a lo largo de la ciudad, lo cual celebramos porque no podemos estar todo el tiempo frente a una pantalla de computador y necesitamos las pantallas de cine. Muy bien, con el lema Somos la Salvaje Esperanza, la Feria Internacional de Cine de Manizales tiene, digamos, varios escenarios que constituyen su programación. Ellos los han, han llamado universos o mmm, ámbitos que se llaman el cinema alebrije, eh, habrá un Universo Queer, eh, el Territorio Sur, Universo Rulfo, Universo Rulfo, perdón, universo Caicediano, Universos Disidentes y Universo Avia Yala. Pues bien, este último universo, eh, como decíamos ahora, tiene que ver mucho con los, la sino, cinematografía de temática indigenista, americanista y este tipo de temas que cada vez nos preocupan y nos ocupan más. Eh, pues está muy claro, el universo queer es un ámbito que le abre espacio a las temáticas de género, de identidad de género, tan necesario este espacio para poder eh, reconocernos y generar dinámicas y comportamientos de tolerancia, porque sabemos que el cine también contribuye a ello, pero nos llama también y siguiendo pues con el tema de la relación literatura y cine que nos ocupa desde que comenzamos ahorita escuchando al maestro Sergio Ramírez que estuvo en la Feria del Libro de Pereira pues hay dos universos muy interesantes, el universo caicediano que tendrá como componente principal producciones o películas que hablan de la vida de Andrés Caicedo y el legado. Allí es, eh, los Manizalitas y pues todo el mundo tendrá la oportunidad de ver producciones de Jorge Navas, Rubén Mendoza, que sabemos son eh, discípulos de Luis Ospina y Oscar Campo y de toda la movida de Cali fundada por Andrés Caicedo. También estará pues, eh, la hermana de Andrés Caicedo en otra producción. Y en esta misma línea eh, está el universo Rulfo. Como sabemos, Juan Rulfo, el escritor mexicano, que murió en los años 80. Juan Rulfo fue un hombre con un pie en lo audiovisual, un hombre que se interesó mucho por el cine y sobre todo por la fotografía. Pues habrá muestra de eh, audiovisuales y de fotografías del maestro Juan Rulfo que como lo sabemos es una de las palabras mayores de la literatura eh, del boom y de Latinoamérica está pues la invitación para que todos nos conectemos con la Feria Internacional de Cine de Manizales eh, en su versión número 11 que va del 24 al 30 de octubre Estamos en nuestra emisión número 67 de Paisaje Audiovisual y vamos a invitar a nuestra audiencia a que escuche una primicia que le tenemos, es un producto de factura de Pereirana. Estuvimos hace cuatro programas, específicamente el programa número 62, invitamos a Ana María Llano Alzate, la pintora pereirana, que pues, también ha vivido fuera del país y que nos sorprendió porque ganó una convocatoria eh, de la reciente convocatoria de la alcaldía de Pereira, Cultura en Casa, y se hizo merecedora a una beca para la creación de un teaser para su largometraje en desarrollo llamado Big Flaco, dirigido por Ana María Llano Alzate y con la producción de Natalie Larrola Hurtado. Muy bien, pues hace cuatro programas, en el programa número 62, eh, Ana María y Natalie estaban en pleno rodaje, montaje y producción de este teaser que, repetimos, eh, fue merecedor a, a un, de una beca de la Alcaldía de Pereira por medio de la Secretaría de Cultura y su convocatoria Cultura en Casa. Pues la semana anterior recibimos la grata noticia de que el teaser está listo y nuestra audiencia de paisaje audiovisual en exclusiva podrá escuchar esta pieza que nos promete, y verdaderamente muy conmovedora, un gran largometraje de esta gran figura de la pintura nacional. Eh, lo dice el maestro, curador, historiador del arte Eduardo Serrano quien fue Carlos Enrique Hoyos Baena, el flaco y que influyó en las generaciones de pintores y de artistas en los últimos 30 años en nuestra región y uno de los artistas pues, deudores de este influjo es nada menos que Ana María Llano Alzate, la realizadora Escuchemos entonces los primeros minutos de Big Flaco
2: Eso de casarme con una idea y hasta estrellarme o suicidarme con ella, no. No, la obra mía trabaja de acuerdo a lo que yo conozco, a lo que yo quiero, a lo que en ese momento siento, lo que la historia me produce, me preocupa. Bueno, el flaco, un personaje maravilloso, lleno de sorpresas impresionantes, una explosión. La obra ha servido en ciertos momentos para ser una, 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 un arma de defensa, de ataque, de reflexión. Él hizo con el arte lo que le dio la
1: gana y lo vivió y lo asumió a su manera.
2: Muy creativo, un loco pues del lenguaje total, muy buen pintor y una excelente persona y yo lo quise mucho. Era un hombre grande, o sea, un, un artista tanto por el carácter y la calidad de la obra como por lo que él era como, como sujeto cultural, como ser en el mundo, eh, creador. Yo lo admiraba porque tenía una soltura, una forma de dibujar, de, de recurrir todo el paisaje, el lápiz, el grafito, siempre tenía una fuerza, una gestualidad muy propia. O, si no tienes sino lápiz, después hacer un dibujo a lápiz. Si tienes eh, crayolas, puedes hacer una crayola. Y, y las soluciones están muy inmediatas. Si no tienes que pensar en soluciones, las soluciones, en el momento en que te ocurren, tienes que realizarlas. Y las haces. ¿no? Uno de los artistas más importantes pereiranos del siglo XX y del arte moderno. Grandes referentes de la pintura moderna colombiana, Obregón, Botero, Grau. Y aparecía esta generación de arte nuevo que es donde aparece el flaco, que es la generación del Salón atenas Luego voy a, a una época de formación otra vez a Europa, luego regreso tengo unas exposiciones importantes en el Museo de Arte por Bogotá. Pero a mí lo que más me gustaba del Flaco era que eh, el arte y la vida estaban unidas todo el tiempo. Era una esfera del arte que ocupaba todos los campos de su vida. Eh, es más difícil el contenido, manejar un contenido de acuerdo a la calidad de pensamiento, que la cosa no se vaya a salir de las manos de un mamarracho. ¿sí? Pero este, este cuadro específicamente es una tomadura de pena lo de Fernando Botero. Se llama San Fernando Illuminado de Cajá, porque él hace una entrevista en el periódico en la que dice que él inventó el arte en Colombia. Parece un poquito suficiente y le prendí la bendita. y yo empiezo a pintar una serie, muy bella, eh, grande. Y luego Alejandro Obregón, que era, pues, era amigos, se pinta una serie, pero pues ya la de Alejandro era una super serie. <risa> muy divino, una, un personaje especial, un artistazo también, y por eso con, con El Flaco también se fue súper bien, porque imagínate. ¿No es esa noche nos borrachamos? <risa> fuimos a un bar y bueno, te llevo whisky. Y él el bar se nos sentó en la mesa a conversarnos. Y Alejandro, sin mirarlo, me, me dice a mí, claro, ¿tú cuál no el señor? De maestro a maestro, ¿cómo decía él? Había todo un mito alrededor de la madre de ellos, Gloria Baena. Una mujer muy creativa, que yo creo que fue la persona que los orientó a ellos en el arte. Que una vez se metió un ladrón a la casa, pero que no se robó nada. Que se entraba a la casa era para verla dormir, que porque era una mujer supremamente bella. Y cuando ella se murió, todo el mundo decía que era más hermosa a la hora de morirse, ¿no? Eso los marcó muchísimo. Estoy trabajando sobre las cosas más uh, locales, digamos, que son las plazas de, de mi pueblo de Pereira. Sobre el recorrido, sobre los recuerdos de niños, ¿cierto? Para como redibujar el recuerdo ese. Y, y eso me, me produce como recuerdos de los cuentos de mi madre, de los cuentos de la familia, así como bregando a volver a dibujar ese mal recuerdo, con un buen recuerdo, una cosa lírica y agradable. A nosotros nos, nos llevaron mucho a una finca que tenía mi bisabuela, en el Quindío y era la época de la violencia. De, de estar por la noche y que llegaran los bandoleros a la finca, y mi bisabuela a decir, bueno, ustedes todos se me encierran en este cuarto. Y salía de a charlar con ellos como, como si hubiera llegado una visita. Es que es un macondo a, a la manera no
0: costeña, a la manera del eje cafetero.
2: 15 años, se presentó para irse para la Marina. ¿sí? Lo de la despedida pues, fue la fiesta y la cosa más grande del mundo. Y llegó a Cartagena y lo devolvieron porque había perdido el año. Una persona que se ponía una pluma de ganso pues divina de todos los colores, de papagayo, con el pelo largo hasta la cintura, con el, el pantalón caído, eso, 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 eso aquí él levantaba polla. Sí, él, él disfrutaba con eso. Y a él le gustaba ser diferente y lo hacía sumamente bien. El flaco se vistió raro desde chiquito. Esta es foto de él eh, con Valeriano en Providencia. Valeriano muy chiquitín. En la hamaca de la granada. Y en su vida yo diría que, que hubo una epifanía. La epifanía fue la muerte de su hijo.
0: La muerte del Flaco en el 2019, el 14 de febrero, comienza el primero de mayo, cuando se muere su Ahí.
2: y eso transformó todo su arte, su vida y su mirada frente al mundo. ¿Todavía hay Todavía, todavía. Como en la última época, se conectaba un montón con los pájaros. Que tienen una mirada, digamos, humana, es lo que estoy tratando de llegar a eso. Desafortunadamente, uno no tiene ni idea de lo que está pasando por la mente del otro, pero yo creo que si sí era como, como, como una obra final. era un creador
0: de espacios.
2: Porque el flaco fácilmente pudiera haberse quedado en Europa, en la costa o en una ciudad grande, pero él, él hacía un énfasis en, en impulsar la región. O sea que hay que recordarlo
0: como el hombre querido, como el hombre que quería su tierra, como el hombre simpático, como el hombre brillante y como el gran
2: artista. Todo era súper, todo era salido de contexto eh, y ellos tenían una forma de verse a sí mismos como personas muy poderosas, grandilocuentes, ¿cierto? Eh, y eso se lo trasladaron al flaco. Él se quedó siendo Big Flaco.
0: Acabamos de escuchar en exclusiva para Paisaje Audiovisual de la Emisora Cultural de Pereira el teaser del de largometraje en desarrollo Big Flaco, de, dirigido por Ana María Llano Alzate, con la producción de Natalie Hurtado Larrola y investigación de ambas. Estamos muy contentos de haber podido tener esta primicia para nuestra audiencia de la emisora cultural de Pereira. ¿Escuchaban ustedes las voces de amigos, personas cercanas al a flaco Hoyos, así como autoridades en el tema estético y artístico de la ciudad y del país? Y bueno, esperamos que este proyecto de, de largometraje documental pues llegue a buen puerto y en unos meses podamos estar volviendo a hablar y ojalá con las dos investigadoras directora y realizadora de esta pieza eh, bueno, no es más por este jueves 22 de octubre y nosotros nos vamos entonces para la Feria Internacional de Cine de Manizales que empieza pasado mañana hasta el 30 de octubre feliz tarde